2: Chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir, bienvenue pour votre nouvelle édition Pourquoi tant de haine? L'émission des génocides imaginaires sur les antennes de RFM, la radio en continu, en ligne et en couleur d'égalité réconciliation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alain Soral, président d'égalité réconciliation, éditeur, auteur, agitateur d'idées depuis 1968, et également Xavier Poussard, directeur de la rédaction de Faits et documents. Xavier, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors chers amis, ce soir on se retrouve évidemment pour parler un peu d'actus. ce qu'on ne fait pas trop au micro de « Pourquoi tant de haine ?», mais l'occasion nous en est donnée parce que les événements semblent s'accélérer, Xavier, euh, Alain. En effet, on a assisté ces derniers jours à des mobilisations assez importantes, euh, beaucoup plus importantes même que ce qu'attendaient les organisateurs, même si ce n'est pas encore le rat de marée euh, Mobilisation contre le pass sanitaire principalement et accessoirement contre la vaccination Qu'est-ce qu'on peut dire déjà des premiers, des premiers éléments de cette mobilisation, Alain Soral
1: Déjà que les médias nous avaient préparé à l'idée que le peuple de France avait totalement accepté le vaccin et le pass sanitaire et que la résistance à, à cette dictature sanitaire était résiduelle. Or, moi, j'attendais... J'attendais un peu de vérifier. Et ce qui m'a convaincu que le, le, le pouvoir mentait et que la mobilisation était bien plus importante, c'est l'appel qu'a lancé Philippot à une manif à Paris. Je rappelle que Philippot euh, est quand même un type qui, depuis qu'il n'est plus au RN, euh, est, est, est assez marginal. Enfin, a une, comment dirais-je, une audience assez marginale. Et quand il faisait des petites réunions de rue, puisqu'il en fait depuis un moment sur une très bonne ligne, il y avait quelques centaines de participants, maximum quelques milliers. Et là, j'étais attentif. Son appel a été entendu euh, par euh, plus de 100 000 personnes. Je crois qu'il y avait une manif dans Paris, là que j'ai bien regardé, où ils étaient au moins 150 000. Et ce qui m'a interpellé, c'est qu'en plus, c'était non seulement 150 000 personnes, mais pour une fois, et ce qui est très important, d'un public très, très mélangé, très transclasse, très transcourant. Et après, on pourra creuser une manif qui s'est très, très bien passée, c'est-à-dire sans dépradation, sans infiltration de gauchistes, c'est-à-dire une une manif qui, pour une fois, faisait, je dirais, l'unanimité. Et là, je pense qu'on est sur quelque chose de très important, puisque ça monte crescendo, un peu comme ça avait été le cas des Gilets jaunes. Mais là, on est sur une, je dirais, une, un potentiel d'insurrection, je dirais, super Gilets jaunes, puisque les Gilets jaunes, c'était quand même des exclus de l'économie. Il euh, y avait un aspect sous prolétaire un aspect lutte des classes. Alors qu'on là, on est sur une cause transclasse, et en plus, qui n'est pas une, une cause économique, mais qui est au-delà de l'économique, qui est une cause, je dirais, presque existentielle et, euh, existentielle et sanitaire, hein, c'est-à-dire c'est pour la liberté et la santé. Et je pense que c'est un potentiel bien plus important encore que les Gilets jaunes, qui, je le rappelle, ont été étouffés et massacrés sans qu'aucune question qui posait ait été résolue. Donc là, je pense qu'on est dans la possibilité, et moi, c'est le, l'espoir que j'ai, hein, je joue... Euh, je prends le pari de l'espoir, hein, je suis pascalien, qu'on peut aller vers quelque chose de bien plus important encore que la colère gilet jaune, euh, qui sera, le, je dirais, le réveil de la France sur un nom, un magnifique nom à la Robert Hossein, le nom gaulliste, euh, nom à la dictature sanitaire. Et que ça peut aller très, très loin, et que ça peut aller très, très loin, surtout en France, et que la France peut donner le « là ». C'est ça qui m'a motivé à à convoquer cette émission spéciale ce soir.
2: Il voilà. y, y a un autre point commun avec les Gilets jaunes, Alain, c'est la présence très importante, euh, au moins pour moitié, voire plus de la moitié, de femmes.
1: Oui, c'est, j'avais fait remarquer, que le, je l'ai dit plusieurs fois, que le moment révolutionnaire, c'est quand les femmes, et quand je dis les femmes, c'est les mères de famille, c'est très important, les mamans acceptent que leur mari aille sur la barricade et même euh, ils montent avec eux parce que... le la vie des enfants est en jeu. Et c'est à ce moment-là que s'opère la bascule révolutionnaire pour moi, parce que sinon, la, la mère de famille, l'épouse, empêche son mari d'aller faire le con sur les barricades, parce qu'elle pense toujours à la sécurité d'abord et à la sécurité des enfants. Mais quand le, la vie des enfants est en jeu, et là, avec cette vaccination obligatoire, et qui n'est d'ailleurs pas une vaccination, euh, on sent que la vie des enfants, la santé des enfants et l'avenir des enfants est en jeu, on a ce phénomène de bascule très important, c'est que les femmes sont euh, massivement dans les manifs, et surtout que ce sont des femmes de toutes origines sociales, et que euh, si je regarde la manif que j'ai scrutée à la loupe, elle passait par la rue des saint pères ce qui est très rare, c'est-à-dire la bourgeoisie du 6e arrondissement, hein, le quartier latin, et euh, on a une très forte présence, de, je dirais, non pas de gens qui sont des exclus de la croissance, mais des gens qui sont au cœur de la société, c'est-à-dire de la moyenne bourgeoisie supérieure. Et là, ça change profondément la donne.
2: Bah, Xavier, j'aimerais vous entendre sur ces éléments avant qu'on avance un petit peu vers des questions plus strictement politiques, enfin, je veux dire, plus, plus politiciennes.
0: Bah, le mouvement, c'est quand même levé d'un coup. Hein, on voit que que les que les choses s'accélèrent. Euh, là à l'heure, où on enregistre euh, Emmanuel Macron vient d'avoir des déclarations euh, un peu fanfaronnes, il me semble, euh, en Polynésie. Il prend pas du tout la mesure de de ce qui est en train de se passer. Et il faut voir que euh, les chiffres qui sont annoncés. En termes de vaccination, on nous dit 30 millions de Français ont reçu la première dose et 40 millions ont reçu les deux doses. Et bon, quand on regarde euh, autour de soi, euh, c'est à peu près ce qu'on, ce qu'on observe, pas parce que les gens veulent particulièrement se faire vacciner, mais parce qu'il y a une injonction, euh, tout simplement, si on veut pas se faire violer le nez tous les jours et euh, pouvoir aller travailler. Si on n'est pas un travailleur indépendant, on est obligé de fait de se faire vacciner et donc les gens ils sont allés en se disant bon malgré tout euh, on nous a dit que la vaccination serait pas obligatoire euh, et que euh, on aurait un été tranquille et là il fait cette déclaration à la télé où euh, on arrive au pass sanitaire le QR code et évidemment la vaccination qui s'annonce obligatoire et Tout le monde voit qu'on va vers la vaccination obligatoire des enfants. Donc là, comme le disait Alain, effectivement, dès lors qu'on touche aux enfants, on on rentre dans quelque chose qui touche des cordes euh, complètement... euh, Ça devient une poudrière euh, et là euh, on peut le dire Emmanuel Macron ça il, il, il le perçoit pas parce qu'il est pas dans ce monde là et les gens aussi ont, ont des enfants ils, so- ils sortent de deux ans de confinement avec les enfants chez eux avec des enfants qui sont parfois euh, déstructurés c'est très compliqué quand on a des enfants en bas âge par exemple qui vous disent les premiers mots qu'ils, qu'ils connaissent c'est euh, tout fermé, tout fermé, enfin vous voyez donc les gens sont dans cet état d'esprit et là euh, Macron arrive la fleur au fusil euh, leur dire que euh, c'est pas fini, ensuite qu'il faudra une troisième Dose, etc. Donc là, il y a quand même la prise de conscience euh, de ce qu'on a dit euh, dans diverses émissions. C'est-à-dire qu'en vérité, nous sommes qu'à, qu'à une étape d'un plan, euh, un plan qui est révélé par euh, l'antériorité chronologique des brevets, euh, des documents de la Commission européenne. Enfin, Il y a tout un, un faisceau de, d'indices graves et
2: concordants de preuves même. Il y a également la question de la, des dates de fabrication des vérines pour ce vaccin qui avait besoin, par exemple, de, de, d'un, d'être conservé à très basse température, les verrines ont été lancées en 2018, puisque pour fabriquer un milliard six millions de vérines, eh bien, il faut, il en faut du temps.
0: Non, et puis, il y a le, il y a le roadmap sur le, le site de la Commission européenne, hein, les gens peuvent le consulter. C'est un, un document très simple, euh, un PDF qui s'appelle Roadmap pour la vaccination euh, et qui euh, annonce euh, le pass vaccinal européen mis en place euh, sur la période 2019-2022. Et ce document est daté de mars 2019 et tout le monde peut le consulter. Donc, il y a une antériorité, donc il y a un plan. Donc, c'est ça que les gens doivent comprendre et que à mon avis, ils ont compris, c'est qu'ils ne sont qu'à une étape d'un plan. Et jusque-là, ils ont accordé... Et ils ont pris pour argent comptant la parole publique dans une certaine mesure, ont accepté de la croire, se sont fait vacciner en se disant bon au moins on aura l'été tranquille. Et puis euh, enfin on, on laissait le doute si vous voulez à la parole publique et on, on laissait sa chance à la parole publique et là ils ont vu
2: qu'ils étaient menés en bateau et qu'on leur mentait une fois de plus. Oui, je voudrais juste citer le, la dernière prise de parole de Olivier Véran qui avait été conservé par euh, Brut, le magazine Brut, le, le petit pur player là, euh, où Olivier Véran disait « non, il ne s'agit pas de trier les gens, non, on ne rendra pas le passe obligatoire ». Le problème, c'est qu'Internet, même s'il a une mémoire très brève, conserve quand même toutes ses vidéos. Et elle n'est pas très vieille, elle date de juin dernier, Alain Soral.
1: Oui, il y a deux choses euh, bah, nous qu'on avait déjà annoncées. Moi, j'avais dit dès le début qu'on sortirait jamais du confinement. C'est un peu ça en réalité, puisqu'on ne revient pas à la vie d'avant. Et ce que ce que les gens sont en train de réaliser, c'est que la vaccination, c'est un peu comme la révolution permanente de Trotsky, là c'est la vaccination permanente, puisqu'après, on comprend que on va être convoqué et obligé de se faire vacciner systématiquement, puisqu'on nous sort des variants euh, à l'infini. Donc c'est-à-dire que les Français qui pensaient se sacrifier pour, dans un temps court pour revenir au monde d'avant, et là c'était un peu la ce qui permettait, enfin, ce qui poussait les gens à obéir. Mais là, je crois qu'ils sont en train de comprendre que de toute façon, il va falloir qu'ils se révoltent parce que sinon, euh, c'est la vaccination permanente et c'est la menace permanente, c'est le variant permanent, etc. Et ça, c'est ce qui est en train de se dévoiler. Hein. Et en plus, que le pouvoir ment, puisque l'autre avait dit que dans le pays de Pasteur et de la science, jamais ceci, cela. Et puis en réalité, c'est pas jamais, c'est toujours. Et alors, il y a deux choses que les gens comprennent. La deuxième chose est un peu plus subtile, c'est qu'en fait, la vaccination a été programmée avant la pandémie. Hein. C'est que la pandémie est là, inventée ou fabriquée ou, ou surévaluée pour justifier quelque chose qui est antérieur, qui est la vaccination mondiale. Voilà. Ça, les gens commencent à le comprendre. Donc euh, ils ont, ils commencent sérieusement à mettre en doute le, le narratif euh, officiel. Et puis deuxièmement, effectivement, on comprend que même si on est vacciné, ça change rien, il faudra se revacciner, ça n'empêche pas d'être malade, ça n'empêche pas de transmettre, ça n'empêche pas les gestes barrières, etc. etc. Donc là, les gens sont en train de réaliser le poteau rose et que ça ne sert plus à rien, je dirais, de, de, de se soumettre, parce que jusqu'à là, ils se soumettaient parce qu'ils pensaient qu'on était dans un temps court et que c'était pour revenir au monde d'avant. Euh, très vite. Alors là, euh, ce que les gens sont en train de comprendre, c'est qu'on ne reviendra jamais au, mode, au monde d'avant, sauf à faire la révolution. Et c'est pour ça que je pense que là, la France, d'abord la France et sans doute le reste du monde occidental, sans doute après, on est peut-être en train de rentrer dans un processus révolutionnaire. Et ce qui m'intéresse, c'est que euh, je dirais que c'est là où il y a un alignement de planètes. C'est qu'il y a le phénomène gilet jaune qui va rebondir, ce phénomène s'élargit parce qu'il est transclasse, ce qui n'était pas le cas des gilets jaunes, et en plus on a un autre alignement de planètes, c'est l'échéance présidentielle, qui n'est, dans, qui n'est que dans un an. Et tout ça, à mon avis, va concourir à quelque chose de ce que je vais appeler le retour de la grande politique, c'est-à-dire de, de toutes les questions secondaires, Enfin, toutes les autres questions vont être balayées par la question de « oui ou non », euh, à la, euh, oui ou non à la dictature sanitaire, oui ou non au vaccin obligatoire. C'est la question politique de, de demain. Comme il y a eu à une époque l'affaire Dreyfus, euh, il hein, euh, y a là cette, euh, je dirais cette, c'est, c'est, c'est d'ailleurs, c'est, on, on, si on creuse, on verra que c'est une affaire Dreyfus inversée. Mais ça va être, c'est le sujet qui va balayer tout le champ politique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aucun leader institutionnel n'est sur le non. Et ça aussi, c'est une potentialité révolutionnaire. C'est qu'en réalité, si on prend de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par le centre mou, euh, macronien, tout le monde, en fait, est pour le oui, c'est-à-dire la soumission à la dictature sanitaire. Et ça, c'est un marqueur. C'est que pour une fois, ni le RN, ni même d'ailleurs Jean-Marie, que j'ai écouté récemment, personne n'est sur le le non radical, sauf Philippot, qui est quand même un leader, euh, je dirais, historiquement de second plan. Et tout ça, ça me paraît être. le phénomène disruptif qui va aussi balayer, là c'est pour les gens de notre milieu, qui va balayer aussi l'effet Zemmour. Hein, parce que pareil, Zemmour est pour le oui. Et, et, et on n'a pas de, on pas de, de, de leader euh, je dirais, euh, charismatique de premier plan, qui porte le non, c'est-à-dire l'opposition, hein, puisque le, la politique, c'est quand même la binarité. Tout le monde est sur le oui, à part Philippot, et le non est le, le, la grande cause qui va grandir, et le, je dirais, le, la condition et la possibilité de renouer avec la grande politique, et pour la France, la possibilité aussi de renouer avec sa grande histoire, hein, son histoire révolutionnaire. C'est pour ça que moi, je prends le pari qu'il est en train de se jouer là quelque chose de très important et euh, j'attendais avant de, de lancer ce message d'espoir de voir un peu les, les statistiques peu, euh, des, des, des manifs et je vois quand même que effectivement comme on le dit depuis quelques temps on l'a vérifié avec l'élection de Trump, il n'y a plus aucun rapport entre le commentaire journalistique médiatique et la réalité et en fait ces gens là essayent de cacher par tous les moyens la, la, l'importance du nom on va dire et, et ce nom est très très massif et il va aller en grandissant pour moi c'est certain alors évidemment je peux me tromper mais je vous dis là je prends un Paris pascalien hein. je, voilà je je veux croire en la France je veux croire en, en l'avenir je veux croire que c'est ça le que c'est ça qui va nous permettre enfin de de vivre des moments dignes, politiquement dignes de ce nom et pas des des petits moments foireux sur le le prix du mètre cube d'eau de, d'eau courante ou de, de gaz quoi
2: alors, Avant de continuer sur les aspects strictement politiques et les conséquences considérables de cette crise, il n'y a pas d'autre terme, crise politique qui s'annonce devant le mur populaire qui, qui semble s'élever, un petit mot quand même un peu anecdotique, mais c'est intéressant. Le professeur Laurent Alexandre avait dit qu'il mangerait son chapeau si dans quelques semaines la situation n'était pas parfaitement maîtrisée et redressée en Israël. Donc là, il y a un hashtag qu'on peut, euh, auquel, dont on peut s'emparer aussi, aller euh, faire un petit peu de, de, de provocation auprès du compte de M. Euh, Alexandre sur Twitter. Il avait promis de manger son chapeau, donc vous pouvez le, le, lui, le solliciter en lui disant « mange ton chapeau ». Et puis, il y a un autre euh, troll, un peu du… Alors, c'est à la fois un peu d'un autre niveau, d'un niveau bien plus bas, bien sûr, mais aussi un peu la même veine, parce qu'on voit bien qu'il y a comme des... une communication souterraine entre tous ces… Tous ces animateurs du spectacle, euh, c'est le cas de Daniel Conversano, qui s'est fait euh, injecter donc euh, publiquement, qui est un défenseur euh, farouche de, de toutes les thèses justement euh, zététiciennes et puis euh, on va dire progressistes en diable à la Laurent Alexandre, euh, qui avait promis il y a un mois et demi de faire un bilan et qui, hors le bilan, c'est maintenant le pass sanitaire et la vaccination obligatoire. Enfin la vaccination, l'injection. Obligatoire.
1: Il avait dit, Conversano, nous, euh, les dissidents à la SORAL, il avait mis moi et démocratie participative, hein, il nous avait associés euh, et il nous avait montré du doigt euh, euh, nous disions que nous ne sortirions jamais de tout ça, or on allait en sortir très vite et qu'il faudrait bien qu'on fasse notre méa culpa. Et je pense qu'il a dit ça déjà, c'est, c'est Xavier qui m'avait transmis la date. Xavier, c'est... Quand est-ce qu'il a, qu'il a dit ça euh... En m- mars 2020. Voilà, en mars 2020, on est en août 2021, je crois, et c'est à lui maintenant de faire son culpa parce qu'effectivement, on n'en est toujours pas sorti. Et ce qui est intéressant, c'est que cette histoire de l'acceptation ou du refus de la dictature sanitaire est en train de faire exploser aussi la dissidence. Parce qu'on va aussi citer le Vincent Lapierre. Tous finalement ces dissidents de deuxième zone, ces dissidents en carton, ont rallié le, le, le je veux dire le oui, hein, c'est-à-dire l'acceptation de la dictature sanitaire, exactement d'ailleurs comme l'a fait Marine, comme l'a fait Mélenchon, comme le fait Zemmour aussi. Et, et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'épreuve de vérité, hein, la, le, l'acceptation ou le refus, hein, y compris dans la dissidence. Hein.
0: Et il y a surtout qu'il y a quand même un vrai changement de paradigme. Au niveau de la séquence historique dans, dans laquelle on est, et on en a déjà parlé euh, sur la, la sortie de la modernité ou de ce genre de choses, puisqu'on voit que les tenants de la modernité, si la branche sur laquelle ils sont assis, par exemple, c'est, c'est inexplicable de dire aux gens faites-vous vacciner pour ne pas transmettre le virus à d'autres gens qui sont vaccinés. Enfin, c'est de, d'un point de vue logique. Euh, c'est, c'est, c'est inacceptable
1: vous voyez c'est, c'est, ça n'existe pas ah, les vaccinés sont protégés donc les non-vaccinés sont dangereux pour eux-mêmes en réalité ils risquent pas de contaminer les vaccinés donc à la limite qu'on, leur dise, qu'on les abandonne à leur destin en leur disant tant pis pour vous si vous voulez être malade alors après on leur sort qu'ils vont grever les, le budget de la sécurité sociale hein. il y a tous les arguments mais surtout ce qui est, ce qui est intéressant c'est que quand on, on va chercher à gauche ou à droite on a quand même des professeurs de haut niveau qui nous disent que la vaccination n'empêche pas la contamination et même la vaccination accélère la mutation des variants. Donc, euh, sur le plan scientifique, euh, euh, rien ne tient debout du discours officiel, euh, qui est le discours de Macron. hein, euh, Il faut se vacciner pour protéger euh, soi-même et les autres. Et ne pas se vacciner est un acte euh, euh, incivique, irresponsable. Je crois qu'il y a même un rabbin un, un, un leader de l'église protestante et un, et un leader de l'islam officiel français qui ont dit que euh, euh, la vaccination était justifiée par le, le premier le, le premier terme du décalogue, je crois, « tu ne tueras point ». Donc, « tu ne tueras point », ils ont dit, ça veut dire « tu dois te vacciner ». C'est pour vous dire, le, le niveau de, de, d'injonction malhonnête qu'on a atteint, et, et, et rien que ça, déjà, est quand même très louche. Que, qu'un pouvoir qui est même, dont la marque est quand même le mépris du, du, du peuple euh, en fasse tellement pour soi-disant nous aider et nous protéger, c'est très très louche. Quoi. En général, euh, ils ont plutôt tendance à nous abandonner à notre misère quand on voit la politique... Euh, Enfin, les conséquences sociales de la politique, de la, de, de, du pouvoir en France, notamment depuis les, la rigueur depuis 83, ça ne les a jamais gênés de mettre le, comment dirais-je, le, le peuple sur la paille et en souffrance. On voit bien comment a été, ont été traités les gilets jaunes. Et là, d'un seul coup, on dirait que euh, tout est fait pour nous sauver malgré nous. Hein. Et euh, quand on a un peu de, d'instinct et d'intuition, on se dit qu'il y a quelque chose de louche. Hein. Dans cette dans cette volonté à tout prix du pouvoir de nous vacciner soi-disant pour, nos, pour notre santé, on sent bien que c'est pour toute autre chose. Et ça, je pense que chaque jour un peu plus les gens le comprennent, parce que le discours officiel est complètement aberrant, il n'a pas de sens. Et puis parce que aussi la, la violence, la violence qui est exercée maintenant sur les gens qui en fait, qui résistent à la dictature sanitaire. Hein. Ils sont menacés de plus en plus violemment. Et plus ils sont menacés, plus ça favorise la résistance. C'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, là-dessus, il faudrait quand même effectivement le, le côté inconscient de Macron qui nous, font, qui nous fait un peu penser à, à, à Marie-Antoinette hein. vient aussi du fait que c'est un type qui n'a pas d'enfant, effectivement, qui n'a pas de vie de famille. Hein. On pourra d'ailleurs à un moment donné creuser un peu plus sur le, 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 l'étrange biographie euh, pleine de trous, de... De, de Macron et de sa et de sa femme, ce type est, est totalement déconnecté de la de la réalité et je pense que tout ça aussi fait partie de l'alignement de planète. Hein. On a l'impression de effectivement de, de ça nous rappelle un peu Louis XVI qui, qui sur dans, dans son dans son carnet intime le jour du 14 juillet dit euh, comme la chasse avait été euh, bonne avait mis euh, rien à signaler je crois. Hein. C'est on est un peu dans ce genre d'ambiance. Euh, un petit mot
2: peut-être euh, Xavier du traitement médiatique. De, des manifestations
0: Je vais être très très clair. Bon, il est évident que le, bon, le traitement médiatique il est attendu, évidemment. Euh, on nous explique que les, les manifestants ont dérapé. Quoi. Enfin, je veux dire, on est dans un truc euh, euh, qui est complètement orwellien. Tout le monde peut le comprendre. C'est la fin du du, du serment d'Hippocrate, puisqu'il n'y a plus de... Avec le pas sanitaire, il n'y a plus de secret médical. Euh, on voit que les QR-codes sont infraudables par la Sécu, alors qu'il y a eu des tas de rapports sur le fait que la Sécu, la sécu était fraudée. Donc, finalement, quand on veut sécuriser, on peut. Donc, euh, on, on comprend plein de choses. En même temps, donc euh, on, on rentre dans un autre monde, et, euh, et sur euh, ce monde-là, justement, euh, si vous voulez, on est, on est rentré dans la phase Covid, puis ensuite il y a eu la phase de l'élection américaine où ce, ce sont deux phases où là j'ai vu que le les il n'y avait plus rien à voir, si vous voulez, entre le discours médiatique et, euh, et, et, et le réel, et, euh, et donc là je me suis réintéressé à 2017 pour essayer de comprendre comment allait se passer l'élection euh, de 2022 et sur ce que euh, régis régis de Castelnau, c'est le premier à avoir employé l'expression a appelé l'opération macron qui est euh, qui est vraiment une opération et qui euh, et quand on comprend le, le le parcours de macron quand on comprend l'élection de 2017 on comprend en fait l'élection déjà euh, américaine on comprend la séquence covid parce qu'on est en fait sur les mêmes mécanismes et, et macron c'est un type qui se sent effectivement euh, inattaquable, c'est-à-dire que toute sa bio toute sa bio est fausse je, je vais, pour, pour expliquer très rapidement ce qui m'amène à dire ça quand on fait une biographie on, on prend toutes les biographies existantes de quelqu'un et on les superpose un peu comme dans le... Euh, le secret de la licorne de Tintin, si vous voulez, vous avez les trois parchemins, vous les superposez et là se dessine euh, quelque chose de complet. Et euh, c'est comme ça qu'on travaille et puis ensuite on, on peut trouver des nouveaux angles et puis approfondir ce qu'on appelle l'état de l'art... Et ensuite, on continue, on creuse. Mais en principe, il peut y avoir des petites rectifications, des petits mensonges. Euh, quelqu'un, se... par exemple Nicolas Sarkozy, expliquait qu'il était qu'il était quasiment un prolo. Bon, mais euh, en fait, il était issu de la, la très haute bourgeoisie et de l'aristocratie hongroise, euh, haute bourgeoisie juive par sa mère. Mais si vous voulez, dans, comme fils de divorcé et comme euh, fils d'immigrés dans l'Ouest parisien des années 60, bah il, c'est pas faux qu'il ait pu se sentir euh, quelque peu exclu. Donc il avait, euh, mais si vous voulez, c'était pas faux de, du point de vue de sa perception. Alors qu'avec Emmanuel Macron, on est sur, euh, je sais pas, chaque épisode de sa vie donne lieu à trois, quatre, cinq mensonges. Et en fait, c'est le mensonge, c'est le mensonge érigé en système. Et euh, effectivement, on ne sait rien de sa bio, euh, ne serait-ce que. Euh, euh, à partir de la sortie de l'ENA, euh, déjà, il est membre de l'Inspection générale des finances. C'est comme ça qu'il fait sa carrière. Et quand on creuse, on découvre que euh, le Conseil d'État a annulé le classement de, de, de sa promotion. C'est la seule promotion de toute l'histoire de l'ENA dont le classement a été invalidé par le Conseil d'État. Parce que c'était un classement qui avait été trafiqué. Et c'est une, une promotion où il y a énormément de fils d'eux, comme, euh, comme Marguerite bérard andrieux comme le petit-fils de Simone Veil, etc. Donc lui, il fait toute sa carrière à l'inspection générale des finances alors qu'officiellement il n'en est pas membre. Ensuite, quand il rejoint la la, la banque Rothschild, il n'est pas mis en disponibilité de la fonction publique, ce qui est du ce qui est absolument du, du jamais vu. Hein, le le euh, Marianne a fait un article qui a jamais été repris après où euh, le, le type de la commission d'éthologie de la fonction publique, on lui soumet le cas Macron, il dit « j'ai jamais vu ça ». Donc ensuite, il rentre chez Rothschild, donc quand il revient ensuite à l'Élysée sous Hollande, il n'est pas réintégré dans la fonction publique et garde des liens d'intérêt avec Rothschild. Liens d'intérêt, et ça, tout est sourcé, qui va faire jouer pendant tout le, 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 le mandat de, de, de François Hollande pour euh, dépouiller des, des, des fleurons français en liaison avec la banque Rothschild. Enfin, vous voyez, Donc là, on est que sur la partie connue, et je ne parle même pas de l'enfance où il n'y a pas une photo de lui avant ses 12 ans, il n'y a pas, euh, il y a très peu d'infos sur Brigitte Macron avant sa rencontre avec Emmanuel. C'est-à-dire qu'on connaît rien de Macron avant Brigitte et on connaît rien de Brigitte avant Macron. Moi, je mets au défi de nous montrer une photo de Macron en culotte courte et je mets au défi de nous montrer une photo de Brigitte Macron enceinte. Ça, j'aimerais bien, parce que... Ça... Non, mais ça, ce serait intéressant, par exemple, parce qu'elle a trois enfants. C'est une belle histoire à raconter. En plus, ils s'entendent bien avec Macron. C'est vrai, il est arrivé dans la vie de cette famille. Il avait 14 ans. Il est sorti avec la mère, quand elle avait 39. Et les trois enfants ont délaissé le père, qui est mort dans la solitude et le dénuement le plus total. Et donc, c'est quand même une histoire. Et donc ça, c'est, sans... c'est nous prouver qu'en fait, c'est un conquérant. Mais qu'on nous montre... Alors, s'il s'entend si bien que ça avec les enfants, etc., qu'on nous montre une photo. Moi, je mets au défi les équipes de communication, et pas des photos truquées, parce qu'ils ont montré... Euh, tout le monde se demandait à quoi ressemble l'ancien mari de Brigitte. Et donc, ils ont fini par montrer une photo de son mariage. Et quand on a passé avec des logiciels de détection ces photos-là euh, au logiciel, en fait, on voit très bien que ces photos sont intégralement truquées. Et d'autres photos euh, de l'enfance de Brigitte sont des photos qui sont en fait mal légendées. Enfin, vous voyez, donc tout est faux. Et je, moi, euh, c'est la première fois que je, je fais ça, c'est-à-dire de, de faire une bio. Normalement, euh, les choses se dessinent, se précisent, on en sait plus et on arrive à cerner le personnage. Et moi, c'est une bio donc là, que je publie dans une série de, de faits et documents qui est axé autour de deux pôles importants dans la vie de Macron, qui sont les deux pôles sûrs dans la vie de Macron, qui sont le pacte de corruption, c'est-à-dire comment toute la caste s'est mise en rang derrière Macron par la corruption et la haute trahison, donc ça c'est un fait avéré, il y a eu une commission d'enquête parlementaire, tout est sourcé, et l'autre fait qui est la corruption de mineurs, c'est-à-dire le détournement de mineurs dont il a été euh, l'objet pendant ses études. Ça, ce sont les deux pôles sûrs, donc le pacte de corruption la corruption de mineurs. Et pour tout le reste, on ne peut que poser des questions, émettre des hypothèses. Et et là, on rentre euh, effectivement dans le bizarre. Et je pense que l'opération Macron n'est pas finie, qu'elle continue, que le projet, c'est d'en faire... Dans le cadre du gris reset, en, le je dirais le président euh, soit des États-Unis d'Europe ou de la zone Europe Moyen-Orient Afrique, hein, on voit son son tropisme africain un peu délirant et on peut se demander si c'est pas ça qui lui a été promis. Parce que c'est évident que la France, il s'en fout. Et c'est pour ça qu'il avance. Et là, pour revenir à la question de la candidature Zemmour dont parlait Alain Soral, euh, moi, je peux prouver que la
2: candidature Zemmour, que Zemmour le sache ou non, fait partie intégrante de l'opération Macron. Justement, on va parler des élections. Alain Soral, vous le disiez, les cartes vont être considérablement rebattues. Les oppositions ont été dévoilées comme étant des oppositions de synthèse. Euh, Les les médias, eux aussi, c'est un grand dévoilement, euh, se font chasser, comme ça a été le cas d'ailleurs dans des mobilisations passées, mais les choses deviennent de plus en plus évidentes. En fait, est-ce que cette crise du Covid n'est pas la grande euh, chute des masques de l'oligarchie Est-ce qu'elle n'est pas en train de tomber les masques, peut-être un peu brutalement, un peu trop vite au goût des c'est ça
1: le, la bête de l'événement, on peut la comprendre de plusieurs façons cette phrase, hein. et la bête de l'événement c'est Macron, et puis la bête de l'événement c'est aussi que là on, est, euh, effectivement, on, est, on a changé de paradigme euh, comme, le, comme le rêve d'ailleurs l'oligarchie hein, avec cette, euh, cette dictature sanitaire, mais c'est en train d'entraîner par effet de, domino. Un changement radical, je dirais non seulement de la politique, mais de la mascarade politique. C'est-à-dire que tout ce qui a été mis en place depuis, on va dire, la Ve République, pratiquement, c'est-à-dire un système entièrement sous contrôle d'auto-alternance, risque d'être balayé là par l'affaire... L'affaire Covid, on va dire, qui pour moi est une comme une nouvelle affaire Dreyfus, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a plus de question de gauche, de droite, ni même de racisme, d'antiracisme, et je rappelle que l'affaire Dreyfus a eu comme fonction de redéfinir la gauche non pas comme question sociale, mais comme question raciale, c'est-à-dire... Euh, la gauche, l'antiracisme. Ce qui permettait qu'à un moment donné, Dreyfus remettait Rothschild à gauche. Vous voyez c'est, c'est, C'était l'enjeu. Et là, on est en train de, de mettre un terme, je dirais, à toute cette, cette longue domination du, du logiciel Dreyfus, puisque aujourd'hui, dans cette nouvelle affaire Dreyfus, qui est pour ou contre la dictature sanitaire, euh, les Dreyfusards sont les salauds. Hein je ne vais pas en dire plus, c'est à vous de creuser la suite. Hein euh, voilà, c'est très important. Et ce qui est très important aussi, c'est qu'on voit que normalement, dans une logique historique, c'était au Front National, même s'il est euh, rebaptisé Rassemblement National, de prendre à bras-le-corps la cause du non, c'est-à-dire la vraie opposition, la résistance à la dictature sanitaire, donc à la dictature tout court. Or Marine n'y est pas du tout, mais Mélenchon n'y est pas non plus, Euh, Besançon, c'est-à-dire les gauchistes sont totalement absents de cette question, Ils ils ne sont pas positionnés par rapport à cette dictature sanitaire et puis comme ils ont ils ont ils sont partis dans la vague écolo et qu'ils ont validé le réchauffement climatique voire aussi d'ailleurs la pandémie c'est à dire tous ces, ces grands récits dictatoriaux mensongers ce qui est très intéressant c'est que les gauchistes qui sont en général des auxiliaires du pouvoir et, et qui empêchent la bonne compréhension des choses et qui sont avec les black blocs ceux qui ont, qui ont pourri la question des gilets jaunes les black blocs ne, et les gauchistes ne sont pas là euh, aucun opposant de, en carton n'est là non plus puisqu'ils sont incapables de, de se lisser à la grande politique ni Marine ni Mélenchon le seul qui a compris les enjeux et qui a osé y aller alors je ne fais pas de commentaire de plus c'est c'est Philippot qui est quand même un personnage secondaire hein, dans la politique je ne vois pas Philippot devenir De Gaulle hein, pour, de, pour des tas de raisons mais en tout cas lui il y va, ce qui veut dire que il y a un énorme vide en réalité, puisqu'on a un, un on va dire, on a une, une opposition quasiment inexistante avec un potentiel immense, et je dirais une majorité, une, une un camp de la soumission qui, ou pour qui pour la première fois recouvre le champ total de la politique institutionnelle, de l'extrême gauche à l'extrême droite. J'ai écouté aussi le, la manière dont Jean-Marie Le Pen a commenté les décisions de Macron. Il est pas du tout dans le coup non plus. Hein. Je, je, j'ai un grand respect pour le pour le patriarche, mais il, a, il, a, il, est, il, il loupe le coche, là aussi. Ce qui veut dire que, euh, ce qui risque d'arriver avec la présidentielle, c'est que euh, la longue épopée Le Pen va sortir de l'histoire, hein, euh, père et fils, et ils vont sortir, par, je dirais, malheureusement par la petite porte, hein, par, par l'entrée de service, par la, la porte des commis. Hein, parce que c'était le moment, là. Et, et d'ailleurs, c'est le message que j'ai fait passer à, à l'entourage de Marine, parce que je me, je me suis retrouvé dans une réunion par hasard récemment, j'aurais dit, Marine est morte politiquement, parce qu'elle est en train d'être remplacée par Zemmour, ce qui, ce qui a aussi un sens très profond, ça veut dire qu'à un moment donné, il n'y a même plus besoin d'arc républicain, euh, tout se réduit au petit théâtre dont parlait Céline, vous voyez hein C'est-à-dire que tout est intégré, enfin. Et Marine est en train donc de disparaître de la politique, puisqu'elle elle, 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 c'est, elle s'est normalisée, c'est-à-dire dédiabolisée à la demande de nos maîtres, du, on va dire, symbolisés par le CRIF. Et la récompense pour cette dédiaboliser, c'est que, comment dirais-je, Zemmour est en train de prendre sa place en disant qu'elle est devenue une gauchiste consensuelle et qu'elle n'a plus d'intérêt dans la politique puisqu'elle n'est plus opposée à rien. Hein, voilà. Donc là, il y a toujours cette même... Euh, la manière dont sont récompensés les soumis, c'est pour ceux qui connaissent bien l'histoire, hein, c'est, que, c'est que Marine Le Pen devrait avoir l'intelligence de prendre à bras-le-corps ce combat pour le nom, ce combat pour la France, ce combat pour le, le refus de la dictature, qui est vraiment le logiciel français intégral, on peut tout mettre dedans. On peut mettre De Gaulle, Jean Moulin, euh, la Révolution française, le nom de Robert Hossein, et même si on ne veut pas tomber dans un complotisme à la Soral, mettre mettre cette cette dictature sanitaire sur le dos du des chinois ou au moins d'une société à la chinoise, il y a vraiment un alignement de planète pour mener un combat quand on a une, une lucidité, une conscience politique et une volonté politique euh, qui échappe totalement en, en ce moment euh, à, à Marine Le Pen et à ce qu'elle représente. C'est veut dire que le, ce moment magique et disruptif que certains euh, dans nos milieux ont attendu de Zemmour c'est pas, c'est pas du tout ça. Ce moment disruptif qui va permettre de tout changer, à mon avis, c'est ce peuple français qui se lève dans sa tradition pour refuser la dictature qui s'appelle dictature sanitaire et qui n'a pas de leader majeur pour l'instant. Et ce qui veut dire justement que c'est pas sous contrôle du système. Parce que c'est ça que ça veut dire qu'il n'y ait pas de leader déjà en place qui prenne ce truc à bras le corps. C'est qu'effectivement, ça réouvre tout grand la porte à l'aventure politique et à la grande politique. Et ça, pour moi, c'est, je dirais, c'est, c'est réjouissant et c'est tant mieux. Hein. Euh, j'espère que ça va, que même ça va, ça va se vérifier. C'est-à-dire que toute toute cette cette manque de grandeur, cette manque de, de cette, ce manque de courage de Marine Le Pen va l'amener au bout à être totalement sortie du jeu. Hein. C'est la fin de la fin de l'épopée Le Pen, je dirais. Et le Zemmour qu'on a programmé pour prendre la place va lui-même se retrouver dans une position assez décentrée et marginale puisque le grand sujet. Ça va être la résistance à la dictature sanitaire et il est pas du tout positionné sur cette question. Et, et pour moi, l'avenir c'est ça, c'est qui est positionné franchement et courageusement sur cette question. Euh, on a Philippot, on a La Salle, un peu moins, de manière un peu moins marquée. On a en fait tous les gens qui, pour moi, ont un peu de, de on a même un peu du poignant. Tous les gens qui en fait ont, euh, incarnent en fait le. Euh, La France depuis des années, hein, ce qu'on appelle, je ne sais pas quelle était l'appellation officielle, euh, c'est ceux qui qui refusent de se soumettre au nouvel ordre mondial euh, et à la la place qui est dévolue à la France demain dans ce nouvel ordre mondial. Et pour moi, ça c'est le le grand phénomène disruptif, pour employer un mot, qu'on utilise en ce moment pour parler du phénomène Zemmour. Euh, Xavier, euh, on a déjà discuté la dernière fois de euh,
2: comment Marine Le Pen était incapable de faire le boulot, c'est-à-dire... Que mais elle dit aujourd'hui des, des sottises que même la gauche des années 80 n'aurait jamais osé prononcer du genre l'islam est compatible avec la les, avec la République française. Là, ça, ça,
0: ça amène à un autre élément de prospective je, pour pour rejoindre et puis compléter ce que ce que ce que disait Alain, c'est que euh, le, le, l'état profond, le pouvoir profond, appelons-le comme on veut, euh, va essayer justement Euh, d'échapper à ce nouveau clivage, à cette nouvelle affaire Dreyfus pour en imposer un autre. Euh, Là, par exemple... Je vois dans le Parisien avant-hier un article sur euh, la menace terroriste, euh, comme on a eu exactement en octobre, au moment, euh, au moment où ça commençait à chauffer précisément sur l'actualité Covid, on a eu une grosse séquence avec Samuel Paty, le terrorisme, etc. Là, on voit que Mélenchon, qui est positionné dans, en fait dans, dans sa nouvelle réaffectation, dans son nouveau rôle, qui est de déshonorer l'antisémitisme, c'est ça le rôle, objectif de Mélenchon, a fait le lien euh, justement sur l'actualité terroriste et euh, le, le rapport entre l'actualité terroriste et l'actualité politique. On voit aussi un autre phénomène que je trouve intéressant euh, dans les pays notamment du sud de l'Europe où on voit les migrants arriver. On voit des migrants arriver qui n'ont rien à voir avec ce qui est arrivé avant. On n'a plus rien à voir avec le, le travailleur malien des années 90-2000. Là, on voit arriver euh, principalement, alors d'après les chiffres que j'ai du Nigeria et... Et de Guinée, donc là, j'invite les auditeurs à regarder l'actualité récente de ces deux pays, euh, des hordes de types qui, a, qui sont habillés, euh, je dirais, dernier cri, avec des vêtements de marque neufs, des lunettes de soleil, casquettes, les téléphones portables, les écouteurs, enfin vraiment, ils sont tout équipés. Euh, bon, évidemment l'Union Européenne les paye pour venir, ça c'est, c'est officiel, mais je me demande dans quelle mesure on n'est pas face à du mercenariat, donc là je lance un appel à information, hein, c'est vraiment de la pure intuition, mais je me demande si on n'est pas en train de faire rentrer en Europe des colonnes de mercenaires euh, issus de conflits en Guinée ou au Nigeria pour justement déclencher des conflits qui vont euh, euh, parasiter et casser... Euh, le clivage euh, Covid alors et donc on voit bien et là c'est ce que j'explique sur Zemmour euh, euh, partie prenante donc là on voit bien qu'il y a un vrai projet autour de Zemmour moi j'y ai pas cru au début mais bon là euh, médiatiquement on voit bien qu'il y a un vrai projet et euh, on voit aussi que Macron a déjà joué la carte à droite euh, en 2017. Rappelez-vous euh, la visite au Puy du Fou. Il va voir De Villiers en disant, alors qu'il est euh, il est encore ministre socialiste, il dit euh, « L'honnêteté m'oblige à vous dire que je suis pas socialiste et toute la droite catholique qui spamme sur Macron. » Et donc là, est-ce que euh, Zemmour, euh, dans quelle mesure Zemmour, va être un pion de l'opération Macron Et là, je veux juste donner un fait, bon, qui est une exclusivité euh, que je vous réserve, qui est deux personnages clés euh, de l'équipe de campagne de Zemmour dont les noms n'ont pas été donnés par la presse. Et ça, c'est intéressant, parce que moi, j'ai, si j'ai eu l'information avec des contacts dans le monde de la finance, c'est que objectivement, tous les journalistes de Paris sont déjà au courant. Donc, c'est deux noms qui ne sortent jamais. On vous donne que les catholiques, ou à la limite, Paul-Marie Couteau, ce genre de gens, euh, Charles Gave, l'IFP, etc. Tout, 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 tout le, le, l'organigramme est sorti. Sauf les deux personnes les plus importantes, qui sont deux transfuges de la banque Rothschild. Le premier, il est chargé de la levée de fonds, et il a une société qui s'appelle Check My Guest. Et il s'appelle Julien Madar. il vient de la banque Rothschild. Le deuxième est banquier chez JP Morgan. Alors lui, il a été évoqué dans un article de Marianne, mais on a dit euh, J... Banquier chez J.P. Morgan s'occupe du programme d'Eric Zemmour. et moi je pose la question mais qui est J Et qui, alors euh, j'ai regardé qui, qui est J Alors <rire> et, 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 et ce J s'appelle Jonathan Nadler donc inutile de vous dire que euh, si vous étiez banquier chez Rothschild ou chez J.P. Morgan et que vous faisiez des levées de fonds euh, pour Égalité et Réconciliation ou même sans aller jusque-là pour le Front National de Jean-Marie Le Pen dans les années 90. Enfin, vous étiez mis à la porte, manu militari. Ça vous venait pas à l'esprit. Donc, si ces gens-là sur leurs heures de travail hein, font la campagne d'Éric Zemmour exactement comme les salariés de Rothschild euh, ont fait la campagne de Macron en 2017 sur leurs heures de travail, euh, c'est que euh, le, le, le Zemmourisme, que Zemmour en soit conscient ou non, à la limite. Hein, euh, je veux dire, je le mets pas en cause lui. Vous euh, voyez, il y, y a plusieurs niveaux dans la manipulation. Euh, là, je, je publie une, toute une série sur les manipulations de Macron, comment ça fonctionne, qui sont des manipulations à, à, avec une, deux, trois, quatre couches sédimentées de mensonges. Vous voyez, et, et de, de manipulation avec l'utilisation d'individus qui vont être amenés à répéter les mensonges aux journalistes euh, sans en être conscient. Vous voyez. Et Zemmour, vous verrez. Euh, et je pense que si JP Morgan et Rothschild mettent leurs hommes à son service, euh, quand on sait euh, que euh, la, la présidence Macron, en vérité c'est la dictature Rothschild, hein, c'est, on euh, ne on va, on va pas aller par quatre chemins, c'est, c'est une évidence, tout son parcours le prouve, euh, bah on, peut, on peut effectivement dire qu'Éric Zemmour est partie intégrante de l'opération Macron, encore faudra-t-il casser euh, le nouveau clivage que vient
1: de définir Alain oui qui est qui est le je dirais le le moment où le où l'histoire vient un peu contrecarrer les les plans de, la, de l'oligarchie et de, la, et de la domination. C'est pour ça que, moi, c'est le grand moment là, de, que, que je vois de, de retour de la grande politique. C'est effectivement cette dictature sanitaire qui croyait qu'elle avait fait tout le boulot de mensonges médiatiques, d'épuisement de, par le confinement, euh, euh, de promesses euh, euh, de déconfinement, etc. Et que le peuple, comment dirais-je, le... Euh, la, la, viande était, la viande était suffisamment attendrie pour qu'on la cuise. Quoi, hein. C'est que j'ai l'impression que le peuple de France va à nouveau nous, nous surprendre et renouer avec sa, sa grande histoire, hein, qui est quand même la capacité à, à, à certains moments, quand on ne s'y attend pas, à se lever pour dire non. Et j'ai l'impression d'ailleurs que, je dirais presque quand je pose des questions aux étrangers, qu'il y a l'espoir que les Français montrent la, la voie, hein, et que, que, que beaucoup attendent que les Français montrent, euh, se lèvent les premiers. Et ça, c'est le, je dirais, c'est le, l'espoir que j'ai, et le pari que je prends, parce que je crois que moi, le, la politique, c'est, c'est quand même prendre le pari sur le, sur le bien ou sur le, ou c'est pas toujours, euh, comment dirais-je, jouer, jouer la carte de la défaite permanente, qui est quand même un truc de, de, de commentaire esthétisant, quoi. Et, euh, et là, on. Euh, pour moi, on y est. Et puis pour euh, pour euh, comment dirais-je, enfoncer le coup de ce que tu viens de dire. Euh, euh, quand on creuse, l'opération Zemmour euh, euh, n'est pas une opération de, de comment dirais-je de catholique identitaire en réalité. Hein. Ça c'est le, enfin c'est, c'est l'apparence ou c'est le deuxième niveau parce que les gens qui me disent oui, euh, ce qui est bien avec Zemmour, c'est que on a un type qui est validé par la communauté, donc qui a enfin le droit je dirais, de réhabiliter Pétain, en gros, pour pour simplifier, euh, c'est quand on creuse, c'est exactement l'inverse. C'est ça qui est intéressant, d'ailleurs, c'est chez Zemmour. C'est ce que je disais récemment à, à un type de bon niveau. Je veux dire, euh, quand on dit, quand même, Zemmour dit beaucoup de vérité, je dis, c'est vrai que au, quand on l'écoute... Euh, de manière superficielle, tout ce qui dit effectivement est courageux et est euh, ce qu'on a envie d'entendre, etc. Et puis quand on creuse, en fait, tout ce qui dit est faux. En fait, c'est vrai, c'est vrai superficiellement et faux profondément. Et ça, pour le démontrer, ben j'ai quand même euh, édité le livre de Youssef Indy. Et c'est et, et, et Zemmour est aussi un marqueur hein, de, de, la, de la situation actuelle. Hein. Ça, d'ailleurs, si, si je voulais faire un peu d'escatologie, puisque je pense que la grande politique rejoint l'escatologie, hein, il y a un moment donné où la, la religion et la politique fusionnent dans les grands moments de, de Kairos. Euh, je fais un lien, moi, j'ose, euh, entre Zemmour et l'antéchrist. Hein. L'antéchrist, dans la vision guénonienne, puisqu'on va, on est en train de rééditer pas mal de guénon en ce moment, c'est, c'est celui qui se présente, euh, c'est le retour de la fausse tradition. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un désir de tradition, donc un désir de hiérarchie, on va dire, pour relier à, la, à l'actualité une lassitude de ce que j'ai appelé l'égalitarisme fou, le délire LGBT, etc. Et il y a un désir de retour à la hiérarchie, donc à la vision traditionnelle. Et Zemmour est là pour le, l'incarner momentanément, et, et, et exactement comme l'antéchrist est là pour nous proposer un faux retour à la tradition, qui ne sera que momentanément, et qui permettra le retour à la vraie tradition, c'est-à-dire le retour du Christ et, et le retour de l'âge d'or. Ce qui rejoint un peu la thèse... La thèse, comment dirais-je, de Léon Blois, hein, sur à quoi sert une certaine communauté. Hein. Voilà, c'est, elle est un peu le. La, la croix sur laquelle est cloué le, le Christ, d'une certaine manière, hein, c'est, c'est à la fois néfaste et nécessaire. Voilà. Et, et pour moi, il y, y, y a cette idée profonde, là, si on veut prendre de la hauteur, euh, Zemmour est l'antéchrist, c'est-à-dire une proposition malhonnête et fallacieuse de retour à la tradition, ou de retour de la droite, hein, pour, être, pour descendre au niveau de la politique politicienne, qui est en fait un énorme mensonge qui sera balayé et qui permettra peut-être le vrai retour de la tradition. Voilà, c'est 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 comme ça que je peux rejoindre en passant par Guénon, Pierre Hillard, et et que je peux faire la jonction entre la politique politicienne qui ne m'intéresse pas beaucoup et la grande politique qui je qui je le répète rejoint l'eschatologie et la métaphysique.
2: Il y a une chose qui est sûre, c'est que Eric Zemmour longtemps aura été une sorte de brise-glace du fait de sa carte J il pouvait dire certaines choses qui nous étaient interdites, et donc c'est vrai qu'il a été utile à un moment donné, et, et beaucoup de, de son public finalement euh, se souvient de ces années où Eric Zemmour se cantonnait à ce travail de brise-glace, de finalement de, vic- de remporter les petites victoires métapolitiques. Seulement, vous l'avez cité Alain, moi j'ai lu avec beaucoup de plaisir, un plaisir vraiment sans mélange, le livre de Youssef Indy, qui se lit comme un roman d'espionnage. On, on, on va d'ailleurs des confins de euh, l'Espagne euh, voilà, partagée entre les musulmans et les chrétiens. On y trouve euh, des, des épisodes, là, de, de, de villes ouvertes, euh, nuitamment au, croisées par les, euh, bah, les émours de l'époque, dans un sens. Et quelques siècles plus tôt, euh, Youssef rappelle aussi que bah, les villes ont été prises par les morts, euh, parce que les médecins... Les, les astrologues, je ne sais quoi, les émours de leur temps avaient également ouvert les portes de la ville. Donc on va, voilà, en voyage de l'Espagne euh, disputée entre chrétiens et musulmans jusque aux néoconservateurs américains, euh, les, les campus euh, états-uniens où euh, enseigner euh, où est enseignée la théorie du choc des civilisations on, on en vient, on revient en France avec bah, les, 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 on pourrait dire les parrains, euh, les parrains en politique d'Éric Zemmour, qui en fait sont tous issus de la Sarkozy. Là, c'est pareil. J'ai envie de dire à, aux vieux camarades Bergeron, De grâce, faites votre travail de journaliste, enquêtez. Essayer de répondre sur le fond à ce que dit Youssef Indi, les noms qu'il donne, euh, Monsieur Saada, patron de Valeurs Actuelles, euh, les Bolloré, etc. Il faut, il faut répondre. Il faut répondre et la droite se contente malheureusement de rester à la surface. Dont vous parliez, Alain.
1: Oui, d'ailleurs de, je pense que c'est pas toujours de bonne foi, c'est simplement que euh, en fait ces gens ne sont pas des, des n'ont pas une vision très haute de la politique, ce sont un peu des ramasses miettes. Et euh, euh, ils ont constaté que depuis 30 ou 40 ans, c'était les gauchistes qui ramassaient les miettes, avec euh, euh, attelés à la à la ligne. Euh, euh, comme Bendit BHL, et là ils espèrent que ça va être enfin leur tour de ramasser les miettes hein, en passant du on va dire du judéo-gauchisme au national-sionisme quoi donc en fait ils ne croient pas du tout à une prise de pouvoir ou à une, une retour un retour de la je dirais de la droite ils se disent simplement que le la communauté dominante est obligée euh, de, 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 de procéder par ce qu'on appelle la, par les, le principe des alternances fonctionnelles, comme on tire des bords dans la marine à voile, et que ça va être enfin leur tour de ramasser les miettes après 40 ans de, de ramasse-miettes gauchistes. Hein. C'est, c'est comme quand je parlais de Louis Alliot à l'époque, quand on s'engueulait au Front National, je disais que moi je voulais sauver la France et lui il voulait devenir maire de Perpignan. Ben, Entre temps, il est devenu maire de Perpignan et pourtant à l'époque il n'en parlait pas du tout. Donc voilà, ça dépend si on veut sauver la France ou devenir maire de Perpignan, c'est un peu ça l'histoire de la politique. Quand on veut juste ramasser les miettes derrière Zemmour, on, peut, on a intérêt à faire semblant de croire que Zemmour est là pour réhabiliter Pétain. Mais moi, la, la, la remarque que je fais, c'est est-ce que Zemmour va ré, réhabiliter Pétain jusqu'à la Révolution nationale et aux lois anti-juives Parce que s'il réhabilite Pétain jusqu'au bout, ben ça finit par l'abrogation du décret craigneux et il n'est même plus français. Hein je rappelle quand même l'histoire. <rire> alors justement, amusant, euh, dans,
2: dans le même ordre d'idée, alors là aussi un petit peu anecdotique, mais révélateur, les, les propos tenus par Monsieur Ménard, qui lui est un covidiste échevelé, il veut... Euh, euh, bon, on savait déjà qu'il avait une veine très euh, libérale-sécuritaire, identitaire-sécuritaire, disons-nous. Euh, Libérale-identitaire-sécuritaire. Mais là, sur le Covid, il s'est montré, je dirais au-delà de toutes les espérances des droitards, qui, des émouriens. Et dans le même temps, et c'est, c'est ça qui est intéressant, c'est que là on vit vraiment un moment de, de dévoilement, il a posté un tweet pour, euh, en gros, euh, témoigner sa sympathie aux descendants de rouge espagnol qui avaient eu à souffrir du pronunciamento du général Franco euh, et de toutes les suites horribles que le fascisme propage alentour. À, à c'est, c'est un droitard quand même d'un genre très spécial, Xavier Poussard.
0: Oui, bah, d- déjà, faut, bon, moi, j'ai, 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 je, je connais pas ce monsieur, mais bon, faut quand même jamais oublier qu'il y a dix ans, c'est un type euh, qui emmerdait les Chinois avec Cohn-Bendit. Et puis après, il a découvert qu'il y avait des Arabes à Béziers. Donc, il est devenu Front National. Avant, il, était, il avait été trotskiste pour le, le, le reporter sans frontières, d'ailleurs, qui s'est prononcé pour la censure des fake news, soi-disant. Enfin, euh, ça va toujours dans un sens, hein, les fake news. Euh, évidemment, euh, je ne sais pas quoi dire. C'est ce qu'on appelle un boomer, quoi. Enfin C'est-à-dire que c'est même pas une question de personne. C'est Je pense qu'il y a des... Il y a des problèmes euh, générationnels très profonds. Euh, d'ailleurs, euh, on va voir que la fracture Covid, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ils peuvent pas se jouer la fracture Covid, anti-Covid, parce qu'en fait, la, cette fracture-là va être générationnelle. C'est-à-dire qu'il y a quand même une génération qui n'arrive pas à voir au-delà de... Euh, là, il faut voir les gens qui votent. D'ailleurs, euh, Maxime Tandonnet, dans le Figaro, a sorti que le total euh, des gens qui avaient voté euh, Marine plus... Euh, enfin, R.N. plus euh, Macron, c'était quelque chose comme 6%. Enfin, c'est, ri- c'est dérisoire. Et en fait, les gens qui continuent à voter sont les boomers, les gens qui vont se faire vacciner volontiers sont les boomers, parce que ils sont dans un univers mental de la société de consommation occidentale d'après-guerre, où on se fait vacciner et on va voter. Bon, euh, voilà, qu'est, qu'est la destruction de la société de consommation. Et, euh, et bon, euh, Robert Ménard, c'est un... Je dis, il y a dix ans, il emmerdait les Chinois avec Cohn-Bendit. quoi, tu vois. Voilà. Si je
1: veux compléter, euh, il y a dix ans, Robert Ménard m'invitait chaque fois qu'il le pouvait, soit à des colloques euh, au, au euh, c'était au musée de la photo, je crois, vous pouvez vérifier, où je me retrouvais face à l'ancien président de la Ligue des droits de l'homme. Euh, il me donnait des interviews euh, assez complaisantes dans son magazine qui s'appelait Média. Et, euh, et ce qu'il t'as. faut rappeler, c'est que, c'est que Ménard est un pied noir, donc il a. Il a un gros tropisme anti-maghrébin, ce qu'on peut comprendre, hein, parce que c'est des des gens qui ont été chassés d'Algérie, je crois. Mais aussi, euh, rappelez-vous quand le fils Clarfeld lui avait jeté un verre à la figure chez Ardisson, hein, il avait aussi un certain intérêt pour certaines thèses alternatives historiques d'une importance majeure et euh, qui ont été interdites par une certaine loi. Euh, euh, pour ceux qui voient de quoi je parle, vous voyez. Donc en fait, il a plusieurs facettes le Ménard. Et je dis un mec comme Ménard, si vraiment à un moment donné ça va, cette nouvelle affaire de Réfus, qui s'appelle le, le, la, la, la cause Covid et anti-Covid va jusqu'au bout, il pourrait à nouveau nous surprendre. Ça a été quelqu'un qui qui m'a comment, comment dirais-je donné des marques d'amitié assez profondes et ça pourrait revenir un jour, vous voyez, à la faveur des événements. Je crois que euh, nos dominants devraient se rappeler de l'histoire, hein, c'est-à-dire qu'il y, eu, euh, eh ben, y a eu février 34 où ils ont eu un peu peur, et puis derrière ça a réagi au niveau de nos élites, hein, des, des, des loges et des 200 familles euh, par le, le Front populaire et puis tout, on, on croyait que tout était sous contrôle et puis finalement, ces mêmes nous poussent à déclarer la guerre à Hitler euh, alors qu'il nous avait empêché de la préparer euh, et ben, il y a la défaite et puis à la faveur de la défaite il y a Pétain et la révolution nationale vous voyez, euh, qui effectivement retire sa nationalité à Zemmour et, et ça euh, les, les les gens euh, les, qui, les mêmes gens qui nous dominent aujourd'hui ont été très surpris de voir à quel point une bourgeoisie française qui croyait euh, dominée et qui croyait être euh, totalement allégeante, s'est retournée violemment violemment contre eux. Hein, voilà. Donc, euh, euh, moi, je vous dis, sur tous ces personnages-là que j'ai bien connus, euh, et Ménard, je l'ai bien connu, et sa femme aussi, je peux vous dire euh, il pourrait nous réserver des surprises si à un moment donné, le, le, le rapport de force basculait. Hein. Et c'est ça qui va être aussi intéressant dans les temps à venir, c'est qu'on risque de voir des des gens changer de camp assez assez massivement assez violemment et ça c'est d'ailleurs le c'est d'ailleurs la marque de des 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 moments troublés de l'histoire je crois que c'est je 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 crois que c'est il y a une citation qui disait de je crois que c'est Benoît Méchain qui disait on finit rarement la guerre dans le camp où on l'a commencé à moins qu'on ait pu se payer le luxe de trahir deux fois. <rire> » Très bon. Merci Alain. Euh, on a parlé
2: tout à l'heure du des alternances fonctionnelles euh, droite-gauche. Il y a une autre alternance euh, dans les agendas, vous l'avez dit Alain tout à l'heure, c'est l'emploi euh, ou le réemploi depuis octobre avec euh, voilà des variations de volume de, euh, du terrorisme de synthèse. On sent bien que c'est quand même un petit peu le, la cartouche de secours de l'oligarchie en ce moment. On a vu passer plusieurs articles, Xavier euh, il y a un troisième agenda dont on a longuement parlé dans une de nos émissions spéciales euh, le grand reset ou le grand ménage sur euh, votre initiative alain c'est la question du chaos climatique on voit qu'il y a des incendies et des, in- des inondations également euh, importantes euh, ici et là un incendie monstre dans l'aube euh, ces derniers jours des in- euh, des inondations en allemagne et dans le nord de la france en belgique est-ce que on peut euh, voir aussi le retour de cet agenda je dirais suite à l'épuisement
1: relatif ou à la trop forte résistance à la question covidienne bah, En tout cas, on voit que le traitement médiatique là, de la, des manifs qui ont été bien plus massives que prévues. pour ceux qui ont regardé comment le, le, les journaux télévisés en rendaient compte, ils nous parlaient d'abord des problèmes climatiques, Tornade en Chine après de, de, de l'ouverture des Jeux olympiques, ils essayaient de le de reléguer le, la, la, la question de la, du nom à la dictature sanitaire en troisième ou quatrième sujet de, de journal. Donc, on, je ne pense pas qu'on puisse se servir en ce moment du réchauffement climatique. qu'on va pouvoir, va pouvoir se servir du terrorisme islamique. Ou d'ailleurs du comment dirais-je de la du chaos migratoire là, puisque effectivement je, je veux je veux rebondir sur ce que disait tout à l'heure notre camarade euh, notre camarade Xavier, c'est qu'on est passé euh, effectivement du travailleur immigré. Euh, euh, issus de notre empire colonial, c'est-à-dire travailleurs immigrés francophones, à un migrant qui n'est pas là du tout pour travailler, qui n'a aucun rapport avec la France, qui ne parle pas français, et qui est sans doute une armée, euh, pas prolétarienne, mais une armée de réserve euh, pour euh, j'irais, faire le, le, un travail bien plus violent encore que, euh, qui était dévolu il y a encore au Black Bloc. Vous voyez C'est sûr que il y a cette stratégie de la part de l'oligarchie, qui est l'oligarchie la plus dégueulasse qui ait jamais existé, Et là, Macron incarne parfaitement cette illégitimité illégitimité totale et cette trahison totale de de la France et et du poste qu'il est censé, euh, euh, enfin des responsabilités qu'il est censé exercer. On est dans une période pour moi euh, un peu révolutionnaire où ça sent un peu la guillotine. hein. C'est-à-dire que si on a les gens, le peuple prend conscience de à quoi sert Macron et quel est son agenda et quel est son rapport au peuple de France et à la France, il risque de de finir euh, comme d'autres ont fini dans l'histoire. la longue histoire révolutionnaire de la France, hein. ça, ça se sent. Et puis en plus, il a le profil, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas et il méprise. Hein. Il, il ne, il ne, comment dirais-je, il ne dose pas. Hein. Il, ne, il ne, il y va, il y va à fond. Hein. Voilà. Et, et, et ça, c'est le, je vous dis, le, l'oligarchie est tellement malhonnête, tellement dégueulasse qu'elle est capable, à un moment donné, pour eff, essayer effectivement de, 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 de gommer ce, ce, ce nouveau. Ce nouveau, cette nouvelle ligne de partage politique, ce nouveau, ce nouveau rapport gauche-droite qui s'appelle euh, dictature sanitaire ou, ou liberté française, ils sont capables effectivement de, 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 nous, de nous coller du, du migrant euh, euh, famélique euh, et, euh, et psychotique euh, pour euh, effectivement remplacer le, le, le tra, le, les Black Blocs à un niveau encore supérieur de, de violence. Hein. Ils, sont, sont, ils sont capables de tout. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de découvrir avec le... le, le le Covid, c'est que le pouvoir oligarchique est capable de tout, c'est-à-dire de, d'empoisonner les gosses, euh, de, de nous de nous enfermer, de nous masquer, de mentir à un niveau jamais égalé. Euh, c'est c'est, une, c'est une, un grand moment de vérité ce qu'on vit en ce moment. C'est-à-dire que c'est un peu comme euh, euh, pour voler l'élection de Trump, quelque part, ils ont, ils, sont, ils ont été obligés de mettre la barre tellement haut dans le la tricherie et le mensonge que le coût à payer, c'est que tout le monde comprend aujourd'hui que la démocratie américaine n'existe plus et que les démocrates ceux qui s'appellent les démocrates aux États-Unis sont des antidémocrates forcenés. Et ça, donc, il y a, je veux dire, chaque fois que le, le, le pouvoir oligarchique... Euh, pour se maintenir est obligé de de, de de comment dirais-je de passer à un niveau de mensonge et de violence supérieur. Euh, c'est une carte de plus qui donne à l'adversaire pour le futur. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. C'est c'est comme ça d'ailleurs que marche l'histoire. Hein. C'est c'est ils, ils accumulent les colères, ils accumulent les mensonges, ils accumulent les tensions. Et puis à un moment donné, euh, il y a le saut qualitatif. Trop c'est trop. Hein. C'est ce que disait euh, Gilad La euh, comme ça qu'il disait, qu'il définissait le pogrom. Il disait c'est quand les Cosaques décident que trop c'est trop. <rire> Xavier Poussard.
0: Oui, il a fallu comment il a fallu en, en user bien des patience, euh, disait Céline. Mais euh, non, ce qui ce qui est sûr c'est que euh, la propagande en France est, est, est extrêmement forte à tel point que les Français qui vivent relativement sous cloche ont l'impression que la situation est euh, partout pareille à l'international. Or, je regardais en préparant rapidement l'émission, alors ça change tous les jours, donc c'est un peu compliqué, mais euh, la carte du pass sanitaire à l'international et euh, la carte de la vaccination obligatoire. Enfin, Nous, on est dans la zone ultra rouge et il y a deux pays euh, qui y sont, c'est la France, donc la fille aînée de l'Église et l'Italie, l'Église. Donc euh, c'est c'est très très clair qu'il y a un projet de destruction euh, de ce côté-là. Euh, j'ajoute que euh, le Covid, la crise du Covid, qu'on peut analyser comme une comme une sorte de guerre mondiale infraétatique, c'est-à-dire interne à chaque État, mais qui a commencé par par une déco, euh, par une démobilisation générale. C'est très particulier. Euh, on voit qu'elle sévit aujourd'hui en Russie. Donc ça, ça va être un vrai marqueur. Là, apparemment, les patriotes cette guerre opposerait donc les patriotes aux mondialistes, comme l'a défini Trump à la tribune de l'ONU en 2019, avant même euh, la, la crise du Covid. Mais euh, la crise du Covid peut être euh, analysée comme un des théâtres de cette guerre d'un nouveau genre, avec euh, effectivement... Euh, une des dimensions bi- biologiques, bactériologiques, etc. Dans cette guerre, on voit que, que la Russie est un théâtre important aujourd'hui de cette guerre entre Moscou et Poutine. Est-ce que Poutine va aller jusqu'à faire ce qu'a fait Xi Jinping, c'est-à-dire purger véritablement l'appareil d'État russe euh, parce que là, il y a un documentaire sur Arte que j'invite les gens à voir, qui est très intéressant sur Xi Jinping, où euh, tout ce qui est reproché à Xi Jinping nous le rendrait plutôt euh, sympathique, c'est-à-dire que il a effectivement purgé toute l'aile libérale euh, comprador des élites chinoises. Euh, là, c'est la, di- c'est la disparition récente de Jack Ma, hein, le patron d'Alibaba, euh, qu'on a pu observer. Donc, est-ce que euh, Poutine euh, va euh, aller jusqu'à cette purge, ou est-ce qu'il est-ce que la Russie va basculer Ça, ce sera un vrai marqueur, parce que le peuple français, lui, est obligé de se battre seul, parce qu'il n'y a pas de partie de l'élite qui est avec lui. Moi, j'ai fiché tous les gens qui sont au siècle, euh, enfin, on fiche la caste, si vous voulez. Il n'y a, a, a pas de, de... Tout est verrouillé en France, au niveau médiatique, au niveau... Euh, tous les meilleurs sont mis systématiquement sur la touche euh, dans, tous les, dans tous les domaines. Donc, en France, on, il faut compter sur le peuple français. Mais à l'international... La guerre aux États-Unis est peut-être pas finie. Euh, en Russie, il faudrait pas que la Russie bascule euh, dans le camp mondialisme. Bon, là, on suit euh, les informations euh, que nous apporte Xavier Moreau. Enfin, voilà, c'est toutes ces questions-là que je voudrais euh, apporter. On voit aussi que, par exemple, en Afrique, l'idée de la vaccination ne prend pas. Il y, a, il y a un nombre impressionnant de chefs d'État qui sont en train de mourir euh, parce que, bon, les Africains, avec leurs défauts et leurs qualités. C'est impossible de leur vendre la vaccination. Hein. Oui, il y a eu quatre présidents et un premier ministre. Voilà, euh, mais c'est des, c'est des fake news, ça, c'est des fake news. T'as, dès que tu fais un lien de cause à effet, maintenant, ça s'appelle une fake news. C'est-à-dire, un lien logique, ça s'appelle une fake news. C'est-à-dire que tu es obligé d'être crétin. Si tu veux euh, continuer à y croire, quoi, c'est hallucinant. Euh, donc voilà, donc on voit que les, le, le monde sud-américain, pareil, euh, est pas du tout dans le dans le Covid. Même aux États-Unis, la vaccination est pas obligatoire, même si elle est fortement euh, incitative. Et ensuite, il y a des dimensions euh, régionales, enfin, c'est-à-dire au niveau des États comme en Russie, au niveau des oblastes. Donc on voit qu'aussi dans ces pays là. Euh, le clivage se joue à l'échelon local, euh, mais en tout cas en France, oui, on aura besoin du peuple français puisque, puisque la bourgeoisie française, euh, euh, les élites, comme on dit, euh, sont, ont été complètement purgées euh, dans l'autre sens pour le coup, et de
2: longue date. Moi, j'encouragerai je nos auditeurs à, à faire, à entamer une action que j'ai intitulée l'ARE, l'année de retrait de l'école, parce que s'ils ne veulent pas que leurs enfants soit empoisonnée par des injections de thérapie expérimentale qui ne disposent même pas d'une AMM permanente, hein, parce que les AMM, donc les autorisations mises sur le marché, sont encore provisoires. On a dé- décelé qu'il y a des groupes de gens qui se font injecter qui, en fait, sont des groupes témoins, parce qu'une dame, par exemple, a été injectée trois fois, elle n'a développé aucun anticorps, ce qui prouve qu'on lui a injecté, en fait, du sérum physiologique, ce qui expliquerait d'ailleurs en partie les thromboses, hein, parce que le sérum physiologique, quand il est injecté euh, de manière intramusculaire, ça, ça avait déjà été constaté de, lors de, d'expériences vaccinales antérieures, ça peut produire des thromboses. Euh, donc moi, j'encouragerais les gens à faire l'ARE, l'année de retrait de l'école. Reprenez vos enfants, ne les laissez pas aux mains d'un ministère qui, de toute façon, vous a d'ores et déjà promis qu'il mettrait tous ses moyens pour la vaccination des enfants. Voilà, on parle déjà des 12-18 ans dès septembre. Méfiez-vous, ça ne cessera de baisser. Ensuite, ce sera évidemment les bébés, puisqu'on a déjà fait les femmes enceintes, Alain Soral.
1: Oui, mais moi, je, je suis un optimiste né et puis je, je, je crois à la France. Hein, c'est mon équipe. Je, je, je pense que ça pètera avant. Je, moi, je, je vois, j'ai une petite fille de 12 ans, je discute avec sa mère elle ne veut pas qu'elle soit vaccinée parce que c'est pas, on va rappeler que ce vaccin n'est pas un vaccin, c'est de la thérapie génique. On va rappeler qu'un vaccin, c'est quand on inocule dans un organisme un virus désactivé pour que le système immunitaire l'identifie comme virus actif et donc produise des anticorps qui fait que ces anticorps sont là préalablement si jamais un vrai virus actif venait à attaquer l'organisme. Ça serait, c'est ça un virus. Là, enfin euh, C'est ça un vaccin, je veux dire. Euh, là, on n'est pas dans un vaccin. On est dans quelque chose de beaucoup plus expérimental, de beaucoup plus compliqué, de beaucoup plus dangereux, qui s'appelle une thérapie génique. Hein, c'est de, de l'OGM humain. Et donc déjà, le, pro- le premier combat, c'est comme euh, refuser le terme d'antisémitisme impropre et, et préférer Parler de judéophobie, ben c'est pareil. Là c'est euh, moi je invite si je veux ruser, je dis moi je suis pas contre le vaccin, mais je suis contre ce truc là. Hein, voilà euh, voilà c'est pas un vaccin, c'est la première première chose à dire. Et les gens ont quand même très peur de ce truc bizarre expérimental qui fait qu'on magnétise les petites cuillères hein, et euh, ils ont très peur pour leurs gosses. Et je pense que je pense que ça devrait basculer avant. Hein, je pense que je pense qu'il y a des gens qui vont commencer à avoir peur de vouloir forcer. Euh, ça c'est de même que d'ailleurs il euh, n'y a pas les effectifs vraiment euh, pour euh, mettre en place cette dictature sanitaire c'est ça qu'on est en train de réaliser il n'y a pas les effectifs le système est, est quand même dans un à la fois dans un bluff et dans une méconnaissance de, de la réalité du terrain parce qu'ils confondent la soumission de leur euh, de leur comment dirais-je euh, référent direct avec le Comment dirais-je l'ambiance générale des exécutants de terrain rappelez vous quand même de l'époque de la quenelle, hein, 2012, où tous les gens faisaient des quenelles chez les pompiers, chez les flics, chez les gendarmes, euh, au GIGN, euh, dans le, euh, partout. Et en fait, ils ont été sanctionnés, ils n'osent plus. Mais le, euh, comment dirais-je, l'arrière-pensée, le, le, le fond est toujours là. Et je crois qu'à un moment donné, je, je vois pas comment un, par exemple, un, un, un contrôleur de train syndiqué. Euh, on va lui demander en plus de contrôler le billet, de contrôler le, la vaccination ou le, ou le test avec le risque à un moment donné de se faire casser la gueule. Quoi. Et pareil au niveau des caissières de supermarché ou de, ou de vigiles, à un moment donné, il y a, au niveau de, de la base, il y a pas, les exécutants, vont se. quand ils vont voir que le danger monte, la colère il a monte, euh, ils, bah, ils vont se, 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 s'envoler comme, euh, comme une volée de moineaux. Et le pouvoir n'a pas vraiment conscience de ça. On avait déjà vu ça au début avec les gilets jaunes, hein, que les, les, les flics voulaient pas trop y aller, bon après il ben, y a eu un vrai travail pour que ça se fasse quand même. Mais je crois que là on est passé dans quelque chose de bien plus grave, hein. on est passé dans quelque chose qui a à voir avec la santé publique, euh, la vie, euh, la vie des enfants. Et, et, et moi mon espoir, hein, mais je suis, voilà, parce que je pense que l'espoir c'est, euh, la politique c'est l'espoir, sinon si on fait pas de politique, c'est qu'ils arriveront même pas à, à l'étape de vaccination des enfants. Je pense qu'ils ne vont même pas y arriver. Parce que les, les exécutants ne sont pas là. Il ne faut pas oublier que nos maîtres là sont dans un monde virtuel. Hein. D'ailleurs, ils sont dans un monde totalement euh, électronique, je ne sais pas comment on peut dire, là, euh, euh, numérique, euh, euh, sur des, des, des espèces de, 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 de trucs mathématiques, etc. Mais ils sont très peu sur le terrain. Macron est, 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 est tout à fait le, le, le symbole et le symptôme de cette inconscience. Il se balade là, dans, de, en croyant qu'il est comme un... Un roi aimé, alors qu'en fait, euh, moi je trouve, je trouve qu'il prend déjà beaucoup de risques physique même. Hein. Il est quand même détesté parce que même là, quand il est, à, je crois il est où à Tahiti, c'est ça ouais. il, est, il est là dans des dans des régions de, de, qui sont quand même qui sont sur des valeurs traditionnelles, assez machistes, avec des mecs virils. D'ailleurs, on a, je crois que la, la, la légion étrangère a installé a installé un bureau de recrutement là-bas. C'est-à-dire en ce moment, la légion compte beaucoup sur les sur les gens de cette région, parce qu'ils ne veulent plus euh, recruter de musulmans, ce qu'on peut comprendre, compte tenu de l'ambiance générale, et je pense que ces Polynésiens prennent Macron pour une petite pédale et le méprisent, euh, le méprisent violemment. Hein. Macron ne se rend pas compte, quoi. je crois que les gens comprennent, confondent la France avec le lecteur les du Figaro euh, et le 17 e arrondissement, hein. mais je pense que en réalité, Macron est détesté et méprisé par la majorité des Français, de même que la majorité des Français euh, sont inquiets et n'aiment pas Éric Zemmour. Hein, qui, ils s'en méfient. Et je crois que le problème, c'est que... Euh, le, mais c'est le problème de, de, des élites consanguines, c'est qu'au bout d'un moment, ils finissent, ils finissent, ils finissent à, croire, à croire à leur propre propagande parce qu'ils n'ont plus que des, comment dirais-je, des valets autour d'eux et ils ne sont plus qu'entre eux. C'est-à-dire que la propagande, c'est bien quand on la, comment dirais-je, on la diffuse, mais ça devient dangereux quand on se met à y croire soi-même. Et c'est un peu ça qui est en train de se passer en ce moment avec nos élites complètement dégénérées, c'est qu'ils produisent de la propagande mais qu'au euh, niveau de la deuxième et troisième génération, puisqu'on est beaucoup sur des fils de, des fils de, des fils de boomers aujourd'hui, et ben, euh, ils sont dans une telle consanguinité, dans un tel entre-soi, euh, qu'ils finissent par croire à la propagande. Et ça c'est très dangereux. La dernière chose qu'il faut faire quand on veut dominer, c'est euh, ne pas croire à la propagande qu'on vend aux abrutis. Et, et comme marqueur, j'aurais, parce qu'il faut établir des liens, la manière dont, la, dont on a attribué la palme d'or au dernier festival de Cannes, d'ailleurs présidé par Spike Lee, ancien antisémite carabiné retourné, déguisé en rose et grotesque là, et qui, qui valide toute la, tout le narratif Covid intégral, hein, et qu'on a, on a filé ça un espèce de film délirant, dégueulasse, euh, euh, qui a été applaudi comme un chef-d'œuvre par tout le microcosme, euh, comment dirais-je, de, du Festival de Cannes et du cinéma d'État français, parce que c'est un cinéma d'État. Et, et après, moi, je me suis amusé à regarder les, les commentaires et les critiques des gens qui étaient allés voir le film. Vous savez, sur Allociné. C'est la première fois que je vois 100% de critiques plus que négatives, c'est-à-dire zéro étoile. Hein. Genre, c'est de la merde, c'est un scandale, et euh, il se passe ce qu'on voyait parfois dans les années 70 avec le cinéma expérimental, euh, mais là, c'était pas des films qui avaient la Palme d'Oracane, hein, c'était des films faits avec des bouts de ficelle euh, par des allumés qui avaient pris trop de drogue. C'est que, à la fin de la projection, il n'y a plus personne dans la salle. Vous voyez, c'est, c'est, c'est ça. Et ça, c'est cette disjonction totale entre le. Euh, cet entre-soi euh, dégénéré et la réalité, je dirais même, du marché du cinéma euh, et, et, et le, le, la preuve par, la, par le culturel de masse de tout ça, hein, c'est-à-dire que euh, nos maîtres, leur fragilité aujourd'hui avec leur, leurs exécutants n'ont plus conscience, il y a tellement longtemps qu'ils sont pas allés sur le terrain, il y a tellement longtemps qu'ils, mé, qu'ils méprisent le, le, le peuple. Qu'ils euh, se sont mis à croire euh, au, comment dirais-je, à, à, à la propagande. Alors que normalement, leur boulot, c'est de la diffuser, c'est pas de la gober. Hein. Voilà. Et ça, c'est un marqueur aussi très important. Xavier
0: Et on voit que c'est, que c'est aussi la fin euh, de l'ancien monde. C'est-à-dire que Macron, qu'on nous a vendu comme le nouveau monde, euh, quand on creuse, c'est vraiment la queue de comète. C'est la queue de comète de l'ancien monde, exactement comme cette palme d'or du Festival de Cannes, qui est la queue de comète de Almodovar, Breya, etc. Et on arrive au bout du bout, et et on voit que c'est vraiment... C'est, c'est la fin, et, et à côté de ça, euh, a eu, euh, a fait un, ce qu'on appelle un buzz, là la, 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 la bande-annonce du nouveau Ridley Scott, et je me suis intéressé au, au sujet qui était traité, et alors là, pour le coup, on est vraiment dans l'antique trisette quoi, c'est euh, un truc hyper traditionnel, euh, que des blancs en armure, ça se passe en France, c'est sur le duel judiciaire, c'est-à-dire le moment où c'est, où c'est Dieu qui rend la justice à travers le combat euh, sur une histoire euh, entre deux hommes, autour d'une femme, Avec la femme qui risque d'être passée au bûcher euh, dans, au, au terme de duel judiciaire avec des moyens euh, complètement incroyables. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu cette bande-annonce, mais c'est, c'est absolument euh, quand on, on regarde la bande-annonce du film de la, de la Palme d'Or au Festival de Cannes et du film de Ridley Scott qui sort euh, début 2022 et que tout le monde attend, euh, on se dit qu'il y a vraiment là, là, on voit. Euh, la séparation totale, alors sur Ridley Scott on voit qu'il y a quand même des gens qui, qui, qui comprennent où est le, le business ce que, veut, ce que veut le peuple et ce que veut le peuple c'est évidemment ce retour à la tradition c'est-à-dire des films avec des armées en armure, euh, sous la croix euh, dans la France médiévale euh, il me semble de Philippe Lebel euh, avec des duels judiciaires pour une femme Voilà, c'est ça que, que veut <rire> le, le ça, peuple international
1: mais pas avec du Clin joué par Eric Zemmour hein ah oui la... non mais c'est... ça c'est l'intelligence
0: des américains oui il n'y a pas il y a pas Harry Habitant pour jouer euh... ou je sais pas quoi ou Elsa Zilberstein pour jouer Jeanne d'Arc quoi.
1: Gadel Malet dans le rôle du grand Condé hein
2: Alors chers amis, je voudrais avant qu'on se quitte de donner quelques consignes à nos amis. La pro... la première c'est ne démissionnez pas même si on vous met la pression, ne démissionnez pas, euh, mettez-vous en congé maladie. Allez sur mon fil Telegram, je vous explique comment résister selon les différentes circonstances qui vous sont faites. Donc, résister, sachez qu'il y a de nombreux textes de loi qui vous protègent, qui protègent le secret médical, même si, évidemment, des décrets-lois ont été passés ces derniers jours. Euh, n'oubliez pas qu'il y a une hiérarchie des normes et que la France... En France, il y a au moins une dizaine de textes qui vous protègent, dont la loi Kouchner, ce qui n'est pas euh, piqué des vers.
1: Si je peux permettre de compléter, en réalité selon la loi, on ne peut pas nous vacciner de force. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils créent un climat tellement pénible que les gens finissent par accepter de se faire vacciner, donc ils ont accepté de vacciner, parce que sinon, on leur pourrit la vie par tous les moyens. Et ça, c'est aussi un aveu du système. C'est qu'en la vaccination de force, la vaccination obligatoire est contraire à toutes les lois, y compris aux lois européennes. Je crois que c'est Asselineau qui nous l'a d'ailleurs montré récemment, dans une... parce qu'il fait quand même le boulot Asselineau aussi, hein. il est quand même... Il est pas trop mal positionné aussi. Faut, on peut le, on peut le mettre dans le camp des, des résistants, hein, puisque là, on n'est plus de, il n'y a plus de dissidence ou de quoi que ce soit, hein. Il y a la résistance et la collaboration, hein. Il y a la dictature sanitaire et la liberté. Enfin, je veux dire, on est quand même là dans la, dans un, un paysage politique qui a de la gueule, je veux dire, hein. C'est, pour les gens qui aiment la politique comme moi, c'est, je suis content malgré tous les, les, les risques, les violences et les souffrances, de pouvoir euh, vivre une époque où la grande politique va revenir. Hein. Ce n'est pas Giscard ou Mitterrand là, en ce moment, hein. c'est euh, la France qui se relève ou la France qui disparaît. Hein. En gros, c'est ça. C'est des, on, on, on renoue avec la grande politique où, je vous dis, le, la politique rejoint l'escatologie et la métaphysique. Et ça, on, ça aussi, c'est un message d'espoir. On a la chance, on va vivre cette, ce, ce grand moment. Hein, on va le vivre. Il y a des gens qui sont passés à côté, et nous, malgré le, le risque, évidemment, c'est le risque du combat, le risque de la guerre, on a, on a la chance euh, inouïe d'être né à la bonne époque pour vivre ce grand moment, ce moment très important, que quelque part on attend tous depuis très longtemps. À ER, on attend, on, on attend ça depuis longtemps. Et, et ce qui est bien en plus, c'est que le terrain n'est pas pourri par des gens qui ont été mis en place pour incarner frauduleusement la résistance, je vous dis, Mélenchon n'y est pas, Marine n'y est pas, Besancenot a disparu, les gauchistes n'ont rien à dire sur la question, les dissidents en carton ont tous pris le mauvais virage, et donc le, 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 le terrain est vierge de faux leaders, ce qui, est très, ce qui est très bon signe, ce qui est très bon signe, voilà. Et, 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 et Philippot euh, euh, n'est pas, je dirais, inquiétant, parce que justement c'est un, un petit leader, donc on peut, on peut supposer qu'il n'a pas été intégré dans le calcul de l'oligarchie, hein. il n'est pas euh, c'est pas Zemmour, quoi. Ah. Voilà. Et, euh, et donc, euh, voilà, peut-être qu'on a fait tout ce qu'on a fait à ER depuis, euh, depuis 2007 pour euh, vivre les jours qui, qui vont venir très vite, là. Un mot de conclusion, Xavier Poussard
0: Oui, alors, bah, je, voulais citer, euh, je voulais faire une citation, et puis vous, vous laissez deviner l'auteur de la citation. Tiens, ça, peut être, ça fait un petit jeu. Alors, la citation, c'est « Paradoxalement... » Ce qui me rend optimiste, c'est que l'histoire que nous vivons en Europe redevient tragique. Ce vieux continent de petits bourgeois se sentant à l'abri dans le confort matériel entre dans une nouvelle aventure où le tragique s'invite. Notre paysage familier est en train de changer profondément sous l'effet de phénomènes multiples, implacables, radicaux. Il y a beaucoup à réinventer et dans cette aventure, nous pouvons renouer avec un souffle plus profond dont la littérature ne saurait être absente. Donc Emmanuel Macron dans la nouvelle revue française en 2018. Donc je pense qu'on peut, on peut faire notre euh, cette, euh, cette, euh, cette citation euh, d'une certaine façon.
2: Merci Xavier. Ouais, vous ne manquez pas de cruauté. Si je
1: veux finir par du, du placement de produit, je rappelle que j'ai sorti un bouquin en 2011 qui quand même... Euh, me vaut que je mérite d'être pris pour quelqu'un de sérieux, qui s'appelle « Comprendre l'Empire, demain la gouvernance globale ou la révolte des nations hein ». On y est quand même, là. Et puis, si on prend mon dernier livre « Comprendre l'époque », la dernière, le dernier paragraphe, c'est, c'est marqué « France hein ». Et c'est marqué « Comme on sent aussi que la France, aînée de l'Église et mère des révolutions, la France patrie du cœur et des idées, va être cette fois encore en première ligne pour y jouer son rôle et y tenir son rang ». Voilà, c'est la fin du dernier bouquin que j'ai écrit, vous voyez, et que j'ai publié il y a quelques mois. Donc il semblerait que nous, à soyons quand même en phase avec, euh, avec l'histoire. Hein euh, ce, qui est même, ce qu'on demande quand même normalement à, je dirais, à un intellectuel, c'est de prévoir, c'est d'avoir de l'avance, pas du retard. Et il semble que, que de ce point de vue-là, on n'est pas à rougir.
2: Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Alain. Je rappelle que vous, pouvez, vous devez vous abonner à Fais et Documents afin d'avoir, pour le prix... D'un journal, une vraie information de qualité, et plus encore, une lettre confidentielle, des portraits, des confis, des confidentiels, tout ce que vous n'aurez pas dans le point et dans l'express, et bien, vous l'avez dans Fais et Documents, grâce au travail acharné de notre camarade.
0: Oui, je me, je me permets d'insister, euh, c'est vraiment, vraiment pas cher pour ce que c'est, et donc, vous abonnez-vous parce que c'est vraiment pas cher pour ce que c'est,
2: voilà. Et puis les portraits de, les, les portraits de, de, de Xavier sont, sont comme des portraits, parfois c'est du Rembrandt, parfois c'est du Bacon, parfois c'est un peu entre les deux.
1: Ce que je veux dire, c'est que ça complète parfaitement le travail que je, je fais. C'est-à-dire que moi, je suis beaucoup dans les, dans les concepts et les idées. Et Xavier répond à, à cette question d'un, d'un homme politique qu'on doit prendre au sérieux parce que lui, il a gagné et qu'il est mort dans son lit, qui est Joseph Staline qui disait que chaque problème a un nom et un prénom. Donc c'est bien d'aligner les concepts, de, les idées, de produire des analyses. Mais ces idées, ces analyses, ces concepts sont portés par des, des individus. Et puis quand ces individus sont morts, euh, il, il, ben, il faut les remplacer. Et effectivement, ça fait un trou, ça fait un trou dans le maillage. Je rappelle que on peut dire ce qu'on veut de la milice, mais en fait, quand ils ont pendu Mandel à un arbre, eh ben le Mandel il est jamais revenu. Hein Et je rappelle que Mandel c'était un Rothschild. Hein voilà. Voilà. Toute
2: ressemblance avec les événements actuels serait évidemment fortuit. Euh, chers amis vous pouvez également nous faire un don sur le site d'égalité et réconciliation soutenir la rédaction de combat aussi bien que la radio en couleur égalité et réconciliation sur les ondes ERFM autrement dit merci à la direction d'ailleurs pour sa confiance renouvelée je vous souhaite à tous de bons séjours de vacances pour ceux qui partent et de bons retours pour ceux qui rentrent je vous dis à très vite chers amis Au les cœurs. pourquoi tant de haine